0: Primero que nada, América, cuéntanos, ¿por qué elegiste esta película?
1: Ok, voy contar por qué escogí esta película. Bueno, realmente yo tengo unas mascotas, bueno, empezó por unas mascotas, ¿no? Como dice Walt Disney, todo empezó por un ratón. <risa> eh, yo normalmente tengo unos lindos pececitos, de las cuales ya tengo, ya cumplí ya un año con mis peces, los adoro con toda el alma, y me atreví como... Es que yo estaba sentada, de hecho, no sé por qué, estaba yo sentada viéndolos. Y de repente se me vino la idea del director Tim Burton. Dije, ¡ah, perfecto! Y se me vino la mente, digo, oye, pero es que a mí me encanta mucho la, la, sus películas de Tim Burton. Entonces ya me dije, no, pues voy a elegir la de Big Fish. Fue la que más me encantó. De hecho, ahí nos da un mensaje muy, muy breve. Eh, la, su película me da... Mucho entusiasmo, mucho, muchas cosas inadaptadas, de que por qué un hombre se convierte en pez. O sea, no literalmente, ay, porque este sueño con que soy pez, sueño con que... Lo que pasa es que, el, el más que nada, el director Tim Burton quiso dar, quiso conocer y dar a conocer una historia ya original una película de mucha fantasía acerca de un hombre que cuenta, su, cuenta desde su infancia, todo cómo, cómo vivió su vida al máximo, cómo conoció a su a su a la mujer que ama, al amor de su vida, cómo conoció a muchas personas tan raras que te encuentras con un hombre que se, que se convierte según el lobo, que, que según puedes ser atacado por arañas, posiblemente que cuando él era niño. Me gustó la parte de, de la bruja que, no sé si ya, bueno, si vieron bien la película. Una parte de la película es donde va a una casa llena de amigos y este, se encuentran con una bruja que ella les enseña su futuro a través de su ojo. Es como, es un tipo ojo que se le ve todo aquí como tipo una prótesis, así como de vidrio, más o menos, ajá. Y les enseña a conocer a su futuro de cómo van a morir y todos así como haciéndose la idea, no, pues no, no voy a hacer eso, no voy a, nunca voy a dejar, no voy a permitir que voy a morir de esa manera, ¿me explico? Pero en una de esas, el mismo niño quiso tener esa curiosidad de a ver cómo va a morir, y entonces te quedó así de, no, pues, oye, ¿cómo vas a creer que te vas a morir siendo un pez? O sea, te digo, cuando son niños realmente te haces mucha fantasía, muchas cosas, cuentas, anécdotas de que, ay, no, de niño quiero morir así, de, 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 de grande quiero morir acá, de, de grande, viejito quiero morir así, sin embargo, las cosas no son como como son, pues, entonces, Tim Burton eh, dio a conocer esta excelente película sobre un gran pez, obviamente está basada en la novela de Big Fish, A Novel and Mystic Proportions, algo así, por escrita por Daniel Vallas, de hecho, comensal eh, comenzar el lo que es el libro, un breve poquito y sí, sí está algo adaptado a la película, entonces eh, tiene muy buena protagonización, mucha buena actuación, Evan McGregor es un excelente actor quien hizo, quien protagonizó su papel ahí mismo en la película entonces vio en algo en Vic Tim Burton que pues eh, ay, no sé cómo les explico, es que estoy súper emocionada con la película y si la vi más de muchas veces, me enamoré. Ya de hecho está disponible en Netflix, ¿eh? Y déjenme decirles que hay un dato curioso en esa película que iba a ser dirigida por Steven Spielberg, pero último se encargó del proyecto Burton, o sea, Tim Burton, pues porque vio algo en él que dijo, no, pues que voy a dirigir esta película porque ya sé cuáles son mis este, ya tengo aquí en mi elenco ya tengo acá bien preparado todo el material y sí, le quedó perfecto ¿por qué? porque Tim Burton hace cosas de, tiene una atmósfera muy como que muy inadaptada sus personajes son muy muy insólitos, muy como que son muy raros son muy así como que muy inadaptados, vaya, muy góticos como eh, ciertas películas que había hecho anteriormente y dices no, pues oye, este, voy a hacer esta porque yo quiero hacerlo a mi manera quiero tener mi creatividad, mi trama, todo en esa película y claro, esa película trata de un hombre que cuenta sus momentos de su vida uh, igual, añadiándoles sus cosas fantásticas como por ejemplo... Te encuentras con personas raras, ¿cómo, ¿cómo te puedes encontrar a dos mujeres unidas, o sea, de cuerpo unido y te quedas, oye, no te espantas porque sabes que, o sea, no puedes morir así, no puedes morirte con una impresión, no puedes morirte que, ay, pues ya me voy a morir porque ya vi a esa mujer, no, nada de eso, se está como que añadiendo muchas características, ¿no? Entonces, en una de esas en una de esas cosas, en una de esas de su vida que empezó, digo, Oye, este tengo esa ideología, tengo esa idea de que quiero conocer el amor de mi vida pues entonces hace un, hace un acontecimiento, hace un proceso de que te, te topas con tanta gente con tal de que te encuentres con el amor de tu vida o sea, este, te vas como que vas como que exponiéndote a muchas cosas peligrosas y de ahí te encuentras con un gigante incomprendido, ¿sabes? O sea, es un gigante grandote. En la vida real sí existía ese actor, pero lamentablemente murió por una enfermedad muy rara. Y, o sea, te digo, en esa película yo la elegí por... porque yo tengo peces ahí en mi, en mi casa, tengo como mascotas, pececitos. Y se me ocurrió, pues, decidir esa película y dije oye, pues me gusta mucho la, tanto la banda sonora, tanto la atmósfera, cómo va la trama, el actor Eva McGregor lo hizo muy bien, actuó súper de maravilla. Esa película fue en el año 2003 y, y otro dato es que en esa película ya Elena Bojan Carter y Tim Burton, sí, ya como... conoció en el año 2001, entonces ya ahí como que dijo, no, pues porque eres mi esposa quiero que estés en esa película, no sé si sabían eso, entonces <ríe> entonces este, una de las cosas que Tim Burton es que recicla sus actores anteriores como Danny DeVito ya que anteriormente salió en una película de Batman en el año 92 que es de Batman regresa Elena Von Carter había hecho otra película que es la del planeta de los simios en el año 2001 y B.D. Crudup no había hecho, no había salido ninguna película, hasta su primera película de Tim Burton que había salido con él, y entonces te quedas, oye, pero hizo un gran papel, me gustó mucho la actuación de Evan McGregor como lo hizo, me encantó mucho su historia, y sí, me hizo un poco, me dio algo de tristeza porque pues tuvo que despedir de su hijo, de su esposa, de todo, y te das cuenta que uno se imagina esto, de que pues cuando muera quiero que quiero que estén todas las personas que yo conocí durante toda mi vida, quiero que estén ahí, y pues obviamente va a pasar algo, ¿no? Te, que, te quieres así como que ilusionar de muchas cosas, sí, te quedas así sí. pensando, ay, no, perdón, pero es que ya me había proyectado y quise aplicarlo, Disculpa, <risa> yo estaba muy emocionada.
2: Sí, está padre. <risa> a mí me quedó ay, justo pero... la duda con el personaje de Elena Bohan Carter, ¿Sí? que como ella, eh, porque en realidad ella sí actúa de la bruja, ¿no? Sí. Sí es ella la actriz. Uh
3: -huh.
2: Y... Como, o sea, me parece interesante. Eso es como el misterio del final de la película. Cómo fue... Ella, cómo terminó siendo la bruja que le dice cómo va a morir.
1: Ándale, exacto.
2: No sé si se resuelve realmente ahí en eso de que solo tiene dos mujeres. Solo conoce a dos mujeres, el tipo... A su esposa y a todas las demás. Ajá. Lo cual en realidad no es cierto Porque tiene muchas amigas Pues sí, sí. Y además No una... creo que, sí, creo
4: que no. Perdón, perdón, perdón no, no es tanto como que Conozca a dos mujeres, ¿no? O sea que para él existen dos tipos de mujeres es... Su esposa Ajá. y todas Ajá. las
5: demás Exacto, era, era, era. Ah, sí Es verdad
4: Ajá.
2: Sí, es verdad. Pero sí, eso es lo que me pareció más... Eh, me pareció bien, que acabara ya siendo la... aunque... No me gusta que... Es que siento que es un poco... Ah, me falta algo en ese personaje porque... Pues lo único que tiene es enamorarse de él... Todo gira en torno a que, como él no se enamora de ella, o sea, a él no le, le corresponde, pues entonces se acaba su vida y ella se convierte en la bruja, ¿no?
1: La misma personaje como de Elena Bonja Carter, ¿no? Que hizo de la bruja y después. Ajá, la
2: chica, la niñita, sí.
1: Ah. Sí, fue la bruja luego la. Niñita. El, como una encarnación, ¿no? Así de que, o sea, ¿cómo crees que después, cuando ya, ya te vuelves grande te, y conoces a la que fue bruja, o sea, estás ahí joven, ¿no? Uh -huh. Es como la, como la película de tipo Rapunzel, ¿no? Que para que no envejezcas tienes que tener a esa niña ahí, para, ¿no? Más o menos, o como no te...
2: No, 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 no. Eh, lo que ella dice es que ella se volvió la bruja. Uh -huh. Como si ella contara que se volvió la bruja que le dijo en el pasado cómo, cómo, iba, a ¿Cómo iba a morir. O sea que, digamos que ella es primero una Ajá. niña, luego se hace grande enamora de él, no le corresponde y se convierte en la bruja que en el pasado, esa misma bruja es la que le dice cómo va a morir.
1: Sí, sí, ya, ya recordé. O sea,
2: es como sí. la idea que quedó al final. Sí. No es un poco confuso, pero, pero está ella interesante.
5: Misma, ella misma le dice, creo, ¿no? Le dice este eh, como al principio. Como diciendo, era una bruja, después una niña y después vuelve a ser bruja, ¿no?
2: Y ella misma le dice eso. Un círculo. Pero a ver, yo creo que lo obvio... Para mí es que no es tan del estilo de Tim Burton, ¿no? Siento que es una película como... Yo me imagino que es una más como por encargo. Porque estaba viendo el cartel y se ve en el cartel el estilo de Tim Burton, pero en la película no tanto.
0: Creo que en cuanto a aspecto visual... Uh, mm -hmm. Casi Exacto, no tanto quizás. Porque, digo, evidentemente esos colores tan brillantes Esos colores pastel los hemos visto en, en el hombre manos de tijera Pero en cuanto a sí. narrativa y a la historia y a los personajes Creo que sí es súper Tim Burton Porque Tim Burton siempre se ha encargado de Hacer películas de estos personajes que no encajan ...que se sienten di distintos, que buscan encontrar su propio espacio para poder ser, para desarrollarse.
1: Ándale, exactamente.
5: Salvo Marcianos al ataque. Ajá.
1: Ahí está, por ejemplo, la, la que salió ya tiene tiempo, hace como cinco años, la de Miss Peregrine, niños peculiares. Así. Muy peculiar sus personajes, ¿no? Son muy raros. O sea, luego en todas sus películas les, como que les agranda los ojos. No sé si notaron eso. Les ponen todo en negro. <risa> sí.
0: Sí, en general, pues casi todas sus películas, justo, justo eh, tratan sobre esto, como él mismo siempre fue esa persona que nunca se sintió como parte de algún grupo, parte de su familia. Él buscó representar eso en todas sus películas. Por eso mismo, pues hizo El Hombre Manos de Tijera, hizo Ed Wood, incluso, ay, la de, ay, la de La Gran Aventura de Piggy. De hecho, por sí. ejemplo, La Gran Aventura de Peewee también. No tiene un aspecto visual, no tiene un aspecto técnico tan, tan burtoniano. ¿Y la del Durazno
4: Gigante es esa o eso?
0: ¿Cuál? ¿La
4: del Durazno Gigante? ¿No es esa? Sí, esa. Esa también es de tonos pastel, ¿no? Yo me acuerdo, es aburridísima, pero sí tiene tonos pastel. ¿Pero si es de él?
2: ¿El Durazno Gigante?
4: Creo que sí, ¿no? No sé.
2: A ver, déjame. Si no me desmienten. Estaba viendo las películas y no, apare no me encontré esa, pero puede que me la había brincado. ¿Cuál Porque... es de...? No, es, es de Henry Selig, del director de Coraline.
1: Ah,
4: yo creí... Que, ah, claro, de ahí. Y Coraline solo la produjo,
0: ¿no? creo. Ajá, no, pues es justamente también el mismo director de El extraño mundo de Jack. Ahí no de Tim Jack. Burton funciona como productor.
1: Pro ah, ¿tú eres? ¿Tú eres como productor...
0: Sí, pero uy, justamente también esa del Durazno Gigante también tiene estos personajes que Ajá. no se encuentran, pero se unen.
3: y pum. Mira,
1: Posiblemente, este, yo estoy en contra, bueno, yo estoy en contra de los que comparan que... Ahora, no a no ustedes, no me refiero a ustedes, me refiero a, a que algunos directores dicen que no, es que Steven Spielberg contra Tim Burton, es que Steven Spielberg crea, por ejemplo, también este, películas así inadaptadas, ¿no? como la de A.T., el, paya, el payaso, este, el extraterrestre, cómo te vas a topar con un niño y te comunicas tocándole el dedo, o sea, como teniendo un contacto físico, no que ah, ya te conectas y ya te vuelves acá. este Y hay por otra parte como la de Volviendo al Futuro, Jurassic Park y otros proyectos más que ha realizado Steven Spielberg, como la del Ready Set, Ready Player Go y Tim Burton hace películas pero inadaptadas, no utiliza tanta tecnología, como digamos, no utiliza mucho CGI como Steven Spielberg. Entonces Steven Spielberg hace otros no tanto inadaptados, sino que es mucha más fantasía y Tim Burton Utiliza una atmósfera más gótica, ¿me explico? Tiene más, este, más, got, este, más cosas góticas como Batman, este, Eduardo, el joven manos de tijeras, como el, el mundo extraño, el extraño mundo de Jack, eh, Frankie Winnie, el perrito que se mueve, los, lo electrocutan para revivirlo y otras cosas más, pero es más gótico, pues más y otras dicen que no, es que hay una película que trata de unos muñequitos que tienen botones en vez de ojos y dicen que no que, dicen que esa película la había hecho Tim Burton error, no la hizo él, la hizo otro uh -huh. director
0: uh -huh.
1: Y es que todos piensan, no, es que la, la hizo él todo, como todos son cosas así que, ay, porque tienen ojos negros, todos piensan que lo hizo Tim Burton, no, no lo hizo él. Ya tengo toda su cinematografía aquí en la en mi, en mi cuarto todo, todo, todo. Soy muy fan de Tim Burton,
5: tío. Sí, es que hay esas cosas del director que lo definen, ¿no? Su fotografía, todo. Sí. Y también creo Johnny Deck, ¿no? Pero, uh -huh. pero el director, digamos, este. Eh, eh, digamos que es el, no sé a veces dicen que es muy repetitivo pero yo creo que es bueno que cuando uno vea reconozca lo, quién es el director, ¿no? O sea, puede haber ese director, por lo menos como director o productor, pero está ahí, él está en alguna parte en ese trabajo uh -huh. y eso me parece razón. Sí, no
4: yo creo que tuvo una época muy experimental y los últimos 12 uh -huh. años ha sido mucho más repetitivo, o sea, antes pues manejaba un digamos abanico en el que tenía propuestas, pues, diferentes, pero de un, como, no sé, ¿no? Un desarrollo narrativo y visual que se parecía, pero la, o sea, se parecía, pero a los últimos 12 años, la verdad es que cada vez el discurso se parece más, visualmente se parece más, y es como cuando la gente se empieza a citar a sí misma todo el tiempo, ¿no? O sea, digo, sí. qué bueno, pero, pues, qué hueva también,
2: Sí. sí, a mí me gusta mucho el stop motion, que el stop motion podría decirse que, o sea, me gusta su stop motion, que podría decirse que es eh, repetitivo en cuanto a que es stop motion, la verdad, porque, y quizás un poco el diseño de arte, pero sí que no, la, lo que a mí no me gusta de Tim Burton es cuando trabaja con Johnny Depp. Ah, sí, mucho, de verdad. Porque ahí como que los dos se ponen... O sea, los dos se meten cada uno a su zona de confort y sale la misma película que salió Ajá. el año pasado. Sí.
0: Sí, bueno. yo definitivamente también... O sea, valoro más, Es que justo como decía Paloma, como que estos últimos 12 años, como que él mismo se comenzó a volver repetitivo, pero al menos de, de esta última época, por ejemplo, las, que, las últimas que salieron que fueron Dumbo, la de Alicia, Miss Peregrine... Estas sí se me hicieron como un poco... ¡Ah! Ya es más de lo mismo. Por ejemplo, creo que la última de... O sea, de las últimas que ha hecho que realmente yo digo... Esto fue como algo innovador para él porque... Decidió meterse en un terreno totalmente distinto. Fue la de Big Eyes. Sí. Para mí sí. Big Eyes fue algo...
2: Wow. A mí esa se me hace re aburrida. ¿Se te hace aburrida? Sí. Uy, sí. Ay, a mí me gusta mucho.
1: A mí me encantó tanto, ¿eh? Y el... Y el... La actuación de Emmy Lee, no, no, no. Ay, Amy no me acuerdo. Ay, Amy Adams, me encantó muchísimo su actuación. Y más el otro actor, el este, otro Christopher que
2: Walls. Christopher
1: Walsh. Yeah, ya, pero me él encantó es mucho su... sí, Él, él, ay, él sí. donde lo pongan,
0: siempre va a ser. Sí. Bueno, excepto en Spectre, pero donde lo pongan, siempre lo va a ser perfecto.
2: <risa>
1: No, me gustó una película que salió, el que sale, la de este Bastardo sin Gloria. Ay, ah, ese sitio sí Sí, claro, ah, pero ahí
2: es, <risa> ahí es lo más grande de ese vato, o sea... Sí.
1: No, eh, ¿qué es te un... iba a comentar? Eh, hay una película, bueno, posiblemente, ya lo habían ya comentado, hasta hacer una nueva película en Netflix... Que va a ser obviamente la de los Locos Adams, pero en vez de los Locos Adams le puso Wednesday. O sea, va a tratar la vida más de esa niña que está rara. Ay, se me olvidó su nombre, caray. Se llama ah, Wednesday.
4: Sí, ¿verdad? pues creo ¿No? que sí. Sí, 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 sí porque sí. en español le dicen miércoles. Entonces, no, era, era Merlina, Merlina. Ah, claro. Ay, sí. No, pero ah. Merlina versión como... ¿Eh? sí le decían en inglés, Merlina? No, en español
2: era Merlina. En español era Merlina. Yo he escuchado
4: doblajes en el que le dicen miércoles.
2: ¿En serio? Sí, sí
0: en pero
4: la, no... En, la... en los... Eh, ¿Cómo se llaman estos? En los... Pues en la segunda versión que sacaron ya a color, que son como de finales de los noventas, ah. le dicen miércoles. Ah. Uh -huh. Pero sí en un ah. principio, cuando se, lo veíamos en Nick at Night, en y negro y ajá. estaban esos primeros doblajes creo que la casa productora todavía era Televisa uh -huh. este sí en Berlín un... sí. ajá,
2: ajá. ellos sí, pues, sí, sí, fue sí. fue en
0: toda esta época donde ya sea películas series cómics libros todos siempre lo querían romanizar ¿Está... es correcta la palabra romanizar no
4: hispanizar
0: hispanizar hispanizar, ajá, hispanizar. Sí. me acuerdo que sí. Julieta tenía una versión muy antigua de de ay, Los Miserables y a Jan Baljan estaba escrito como Juan Baljan y así varios personajes.
2: Pero volviendo a la película, ¿qué significará el pez, eh? ¿Cuál? Simplemente será esa anécdota de que el pez crece todo lo que puede y si ya no cabe, se tiene que mover a un lugar más grande un tanque más grande.
1: Por ejemplo, sí, porque...
6: Perdón, Yubis, no. Si quieres ay, continúa. Ay, que Sergio iba a decir algo. No. ¿Sabes qué, Carlos Enrique? Y todos sus uh -huh. compañeros, buenas noches. Me acordé Hola. de la frase de la película que dice Algunos peces crecen tanto uh -huh. que no se pueden atrapar, que no se deben atrapar. Yo pienso que es una metáfora al papá. A este señor Fins, ¿cómo se pedía? No sé. Ya se murió, de hecho. Uh -huh. Sí, sí muy, muy famosillo él, porque yo creo que la película gira realmente a la figura paterna, ausente, y el niño se, se, se crece con todas esas historias que son en parte ficción, en parte son realidad, ¿verdad?, pero provocadas por la ausencia, la ausencia del padre, uh -huh. digo, será que mira, yo... Soy papá, tengo tres hijos Y, yo no lo y, y bueno, y, y realmente Pienso que el gran pez es eso Él era un gran pez O sea, la señora nunca lo pudo atrapar El señor se iba por espacios Muy, muy largos ¿Se acuerdan? Que era vendedor No, no sé qué a qué se dedicaba, ¿verdad? Sí, sí Porque desde
2: es... todo Hasta criminal y todo
6: fue. Ándale, Sí, sí, cierto, sí, era gángster Y bueno Eso pienso yo que... Un es día, la... por la alegoría... Esa
2: es, esa es muy buena pregunta, ¿de qué sí. creen que se trató?
6: ¿El gran pez?
2: Exacto, sí, o sea, por gran un gran... lado tenemos... Porque, porque ahorita que mencionaron esto de que es sobre la figura paterna, yo no lo había pensado, yo pensaba que se trata... Yo, yo la vi y dije que pienso que se trata de otra cosa. O sea, cuando la vi, me imaginé que se trataba de otra cosa. Si quieren, ahorita les digo, pero no sé si quieran contar de qué piensan que se trata. A ver, primero,
0: a ver, Marcelo, queremos oír tu opinión, ya que es tu, tu primera vez... Ay, creo que te hayas muy bajito.
3: Sí, ¿no? Ya. Ya, mejor. Ya. Creo. Ya. Ah, okay. Eh, bueno, primera vez que me conecto para escuchar la crítica de la película, soy de Bolivia y hay mucha diferencia horaria, por eso no me conecto
0: ¿Qué hora es allá? 10
3: eh, de la noche
0: okay.
3: oh, Vale, va peor que a que... uh -huh. <ríe> Bueno, la película la vi hace tiempo, no tuve la oportunidad de verla otra vez ahora pero yo creo uh -huh. que sí se trata sobre la paternidad porque yo también soy papá Y creo que la he visto desde ese punto Creo que es más Que quieres conectar con tu hijo Cuando es pequeño Le, le cuentas historias Que a veces exageras Pero cuando ya van creciendo eh, Medio que ya te dan por tu lado ¿no? Y ya no te creen Son un poco Distantes ya cuando se vuelven Adolescentes Así que yo creo que la película Va más por ahí porque yo la vi, porque me recomendaron que la película era sobre paternidad y así que la vi por eso y me gustó bastante y a mi hijo le hice, le hice ver y también creo que ¿Qué? entendió algo
6: cuando tengan pues hijos sí.
3: van a entender <risa> 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 oye
6: <o, o>, Omar, <risa> perdón que te interrumpa pero a mí me, a mí me hace llorar esta película no la puedo a mí también. ver <risa> sin llorar. Uh -huh. Y vaya, yo sí, la fui a es... ver al cine, de estreno, me tocó verla de estreno en el cine. Y la verdad es que me sigue haciendo llorar, no sé por qué. Eh, y, y sí, yo es que... es...
3: Perdón, es la conexión creo, que tienes con tu hijo sí. y que te hace recordar cuando la peli está en esas escenas, ¿no? Te sientes
6: identificado a veces. Y, y miren, Omar tiene mucha razón, yo le cuento, le he contado a mis hijos muchas historias y a mis alumnos, yo soy maestro de bachillerato, ahí en, la, en el bachillerato de aquí de la universidad local, que es la Autónoma de Aguascalientes, y siempre cuento historias, muchas historias, les platico muchas cosas a los muchachos, así, a los, a los chicos, a las chicas, y a veces cuando se logra, cuando se llegue a la concreción de, de lo que les cuento, pues no, difiere mucho el objeto real de de lo que conté, ¿no?, sobre todo, yo recuerdo mucho que les contaba a los muchachos, bueno, le contaba a mis hijos que en el pueblo donde yo nací, venden unas hamburguesas bien buenas, bien grandotas, y cuando las conocieron, pues ni estaban tan grandes, y tampoco tan buenas, había una hamburguesa, ¿sí?, igual unas pizzas, y la, la primera vez que los llevé a Estados Unidos a mis hijos, yo les había contado maravillas, no van a ver, no, no, olvídense, y esto, lo otro, y, no, unas camisas de a dólar que vamos a comprar, y realmente no había tan baratas, costaban como cinco las más baratas, o sea, el punto es que lo que idealizas, luego uh -huh. no es no es realmente lo que,
2: uh -huh.
6: lo, lo, la realidad, y en el caso de Big Fish, es exactamente eso, cuando muere, iban todos a su funeral, se da cuenta, que realmente no eran 100% como los había descrito, pero sí eran, ¿no creen? Pienso yo que sí tenía mucha. El uh -huh. efecto Mandela, se, me parece a mí un poquito el efecto Mandela, ¿no? Porque luego va pasando el tiempo, tengo ya 49 años y digo, ¿sí era así realmente? ¿Realmente tuve 20 novias? No, no creo, se me hace que, se me hace que fueron 3. Pero bueno, entre 3 y 20, pues lo dejamos en 15. Sí, sí, sí. sí. ¿sí? Y, y, yo y voy bueno, a hacer lo yo, yo, yo no sé cuántas, cuántas ex novias vayan a mi funeral. Y bueno, a lo mejor, si pasa de 10, alguna razón tuve, ¿no? <risa> Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Sí. Es,
2: es muy bonito la película. Yo, no sé si alguien más tenga otra idea sobre de lo que trató la película.
5: ¿Se me ocurrió bueno, que es creo... buena idea? Bueno, uh -huh. este, yo iba a decir, este, que creo que sí, ¿no? Eso de la paternidad y eso, uh -huh. pero... También, de, ¿en qué momento comenzamos a, como se dice, a imaginar o... A, Mm. o dejar de volvernos tan este terrenales, ¿no? Como, eh, o sea, me parece que el hijo es como el espectador, uh -huh. ¿no? Sí, 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 que, exacto. Es una realidad y dice, no sé, hasta si que se vuelve el como que que... y narrador, ¿no? Ajá, y hay un momento en que dijimos, ya, esto es fantasía y ya no puedo, hasta, hasta mm. cierta edad, como niño, le creí y todo, y después ya, cuando uno va creciendo, se da cuenta y dice, no, este, yo sé que todo eso es mentira y... Pero, pero eso, mientras vas creciendo, es, tienes que perder esa, esa ilusión o esa fantasía, porque su papá obviamente no lo, no lo hace, ni siquiera, ni siquiera le dice que eso es una parte de él, ¿no? sino que él es así, él es, toda su vida es eso, toda esa fantasía que él creó siempre es eso, pero él sabe, y, y, obviamente él sabe que todo es una fantasía, pero nunca le dice en sí a su hijo, esto es una fantasía, le dice, no, este soy yo. Y si tú no me puedes... Este, como le dice, hay una parte donde le dice Si tú no me, no me conociste, es, es problema tuyo, le dice, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y te pone a pensar un poco, ¿no? De qué momento pierdes esa ilusión, esa fantasía y, y, y al último, por eso me parece muy bueno el final Como al final su hijo como que entiende Y, y es y partícipe de ello, ¿no? Y le da un final A mí me parece el final es muy bueno es que sí, Termina como sí, él quiso sí, sí, ¿no? Como sí, un sí, cuento sí, Él empezó su vida como un cuento y termina como un cuento. Y a mí me parece que... que por eso este Tim Borden narrativa, me parece, es de lo mejor que le he visto.
2: Sí, me, me gusta mucho el final. A mí se, me parece que es buena idea esto de ver como de qué pensamos... cuál pensamos que es el tema central. Porque justo lo que yo vi en la película es que es como una... Es muy buena película para tener una aproximación de tipo hermenéutica y la hermenéutica es, la, la, es una disciplina filo, de la filosofía que se centra en la interpretación de textos bueno, es como la definición uh, de diccionario no pero en realidad con textos no se refiere únicamente a, a libros o cosas escritas y con la interpretación, la interpretación no se refiere a que haya una única interpretación sino a cuáles son los caminos como que nos llevan a interpretar de una u otra forma. Uh, entonces, yo creo que... Porque lo que yo vi en la película es que se trata de... ¿Cuál es el, el propósito de las historias? ¿Cuál es el valor de las historias que contamos? ¿Y cuál es la realidad de las historias que contamos? Porque... En la carrera vimos esto de hermenéutica y en la clase de hermenéutica vimos este a un autor que se llama Ricker. René, no, no, ese es otro. Este, pues no Paul me acuerdo Ricker. el nombre, pero... El, ajá y, y Paul Ricker hablaba de la huella. Me gusta mucho esta idea de la huella porque lo que dice es... Este, o sea, esto de aquí parte para hablar de historiografía y demás, pero en su punto más mínimo, en su, en su elemento más básico, es sobre cómo no podemos confiar en nuestros propios recuerdos, porque lo que nosotros tenemos no es un archivo de video y audio y, y texto que, di, que dice qué fue lo que pasó en nuestras cabezas, sino que tenemos una huella, una herida o una sensación, un, 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 como una sensación que nos provoca un instinto. Como una... ¿Saben este, cómo los olores nos hacen recordar cosas? Pues esa es la huella. O, o ciertas imágenes nos hacen recordar cosas. Eso va directo a la huella porque la huella es eso. Una imagen, una sensación física como muy, muy abstracta, a la cual le imprimimos significado y le contamos, le asignamos una historia. Es decir, cuando... Somos pequeños y nuestros papás nos regañan. Uh, quizás en ese momento nos sentimos horribles, miserables y súper tristes. Y crecemos pensando: Buah, es que mis papás no me querían, mis papás no me querían. Pero cuando creces y puedes, no sé, a lo mejor con ayuda de un, de un profesional de, de la psicología o por tu propia lógica o, o madurez, te das cuenta: Piensas, Buah, es que no me estaban, no es que me odiaran me estaban regañando porque sabían que lo que estaba haciendo era muy peligroso para mí, o no sé, cosas así, ¿no? O como dicen, cuando crezcan y sean padres, cambiarán esas perspectivas que tienen sobre lo que pasó antes. Es decir, nuestra, nuestro pasado, nuestros recuerdos no son fijos, sino que todo el tiempo están cambiando conforme a nosotros nos, nos retraemos a ellos y les proveemos retroalimentación, es decir, nuestros recuerdos, nuestras memorias y todo siempre están cambiando. Y a fin de cuentas se trata de la historia que cuentas, de la historia que decides construirte para ti mismo del pasado. no O sea, cómo tú a través de un ejercicio lógico, y bueno no tan lógico sino un ejercicio, un ejercicio mental humano, narrativo, puedes cambiar tu vida, tu pasado y tu futuro y tu presente. Y cómo te sientes ahora con respecto a las cosas que ya sucedieron, sin importar que ya, que ya hayan sucedido. Y bueno, eso es parte, es, es, es una base importante de la psicología, pero también cómo no podemos creer la historia, es decir, no debemos olvidar que la historia siempre tiene narradores y que tiene un, una intención, que alguien quiso contar la historia de una forma porque tenía una intención más allá de solo contar la historia, nadie cuenta una historia solo por decir lo que pasó, no existe solamente la, la intención informativa, siempre hay más intenciones o más elementos que afectan nuestra interpretación de las historias. Y de, de eso creo que... No sé si se trata... Yo diría que sí se trata mucho de eso. Pero eso es lo que yo saqué sobre todo de la, de la película.
4: Creo... En esta perspectiva Ahí. que... Ah, perdón.
2: No, adelante,
0: adelante.
4: ¿Sí? En esta perspectiva que tiene Carlos hay una reflexión interesante de unos autores latinoamericanos, a los que les dijeron o los empezaron a llamar como el boom latinoamericano que eran Fuentes, Márquez Cortázar y Vargas y, o sea, no, entre otros, que es un nombre que yo no utilizo y que además no me gusta y eh, hay una novela de Márquez que se llama Vivir para Contarla en donde eh, pues la idea principal que plantea dentro de las muchas cosas que cuenta es que la vida no es exactamente, o sea, no, no corresponde ni será nunca lo que se vivió sino eh, los recuerdos que uno captura de todos esos momentos y que después se los narra, se los va a narrar a alguien más, ¿no? Y pues además tiene estas eh, características, por ejemplo, que también es un término que le asignaron y que a mí no me gusta, que es el de realismo mágico y el de lo real maravilloso, ¿no? Y entonces tienen estas características, o sea, hay, una, hay una caracterización literaria, ¿no? O sea, el realismo mágico a diferencia a veces de lo que se plantea, tiene una definición propia y tiene características narrativas muy específicas, ¿no? Ahora es un término que se utiliza para describir varias cosas, pero teóricamente tiene un posicionamiento de lo que sí es y de lo que no es, porque justamente esas características son lo que lo diferencia, por ejemplo, de lo real maravilloso, que es un término incluso anterior. Entonces estas características, ¿no?, en las que él está tan enamorado, pero tan enamorado, que una vez que esté en Vietnam, va a a convencer a alguien de que su devoción es mucha y que regresar a Estados Unidos. Y entonces este amor va a hacer que la gente lo crea, le crea y lo ayude. Pues es una fórmula un poco que, que también está en la literatura, ¿no? Es decir, exacerbar todos estos sentimientos hasta que sea tan fuerte, tan fuerte que le corresponda un resultado que parece ilógico e irreal, pero que funciona dentro de la historia. Y me parece que lo que dice Carlos es un poco cierto, ¿no? O sea, muchas veces pues los recuerdos que tenemos van teniendo tintes diferentes conforme pasa el tiempo, a veces seguimos creyendo lo mismo y muchas veces, pues una vez que ya no estamos viviéndolo en tiempo presente, no nos parece tan dramático como nos parecía, y eso me ha llegado a suceder, conforme pasa el tiempo, las cosas es que me apasionaban mucho y que recordaba, o que re, sí, que recordaba como con mucha intensidad, buenas y malas, empiezan a tener un poco de importancia, ahora digo, tanto que lloré que hueva, no, entonces, pues es una cuestión de perspectivas
0: También, ¿no? Creo Sí Creo, eso que dices tiene Sí, o sea, iba a decir Algo muy parecido uh, Por ejemplo, creo que nosotros A lo largo de toda nuestra vida Vamos formando nuestra Personalidad uh, Gracias a las personas A los lazos que vamos Teniendo durante todo nuestro Desarrollo pero, por ejemplo, una vez que morimos, todo, pues todo eso, ¿a dónde se va? Simplemente desaparece. ¿Y qué es lo que queda? Pues simplemente las historias que nosotros contamos. Uh -huh. Y más importante aún, las historias que se cuentan sobre nosotros. Decía uh -huh. el, a quien yo reconozco que es el amor de mi vida, Audrey Hepburn, que puede saber mucho de una persona, no por lo que esa persona... No por lo que los demás dicen de esa persona... Sino lo que esa persona dice de los demás... Y cosas así... El tipo de historia... A fin de cuentas nosotros... Uh, cualquier persona... Somos storytellers... Uh, no, no encuentro una uh -huh. palabra en español... Pero eso somos... Y creo que de lo que habla esta película también... Es de cómo las historias funcionan para conocer... Y al fin de cuentas... A pesar de que nos muestran esas historias tan exageradas funcionan para entender al, a los personajes y para encontrar una verdad todavía mayor de, pues de lo que se estaba hablando per se en esas historias. Porque a fin de cuentas, pues, todas las narraciones que se, que se hagan de nosotros, todos los hechos que hayamos hecho, es como... Lo que decía este Mora hace rato, de que pues nadie cuenta una... Nadie cuenta algo simplemente para informar. Es como cuando de repente yo les empezara a decir... Ay, es que terminé con mi exnovia porque esto y esto y esto. Y de repente llega ella y les cuenta la misma historia. Pero pues evidentemente, aunque sea la misma historia... Puede que en la que yo cuente, yo uh -huh. quede mejor. Y en la que ella cuente, ella, ella pues queda un poco mejor ante la situación. Digo, ya es cuestión de cada quien valorar cuál de las historias es verdadera, pero siempre le estamos metiendo esta Esta perspectiva propia a las historias que contamos y eso es lo que las, las lo que las vuelve más interesantes. Creo que, corrígeme, Mora, si ¿sí era Freud el que decía que lo importante de la historia no era tanto los hechos, sino cómo te las contaran. Si ¿Sí era Freud el que una vez mencionó eso. Una pues vez yo que... siempre
2: lo digo, pero a lo mejor Freud también lo dijo.
0: Ajá. Creo que lo, lo tengo más presente de él, porque con él es con quien siempre peleo, pero cosas así.
2: Sí, pues es como cuando el doctor del hospital le cuenta la historia real de, por qué, de cómo fue cuando él nació, cuando el chico nació. Y le dice, pues no pude llegar, naciste completamente normal, tu papá no pudo llegar, pero de todas formas no habría podido entrar. Y ya, no hay más historia. Uh -huh. <risa> como... ¿Qué prefieres? Porque a fin de cuentas eso no aporta nada. O sea, ¿qué de tu vida cambia con saber que naciste normal? Exacto.
4: Creo que tiene que ver un poco con esta cuestión mitológica que el chico le reclama a su padre un poco, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Por, por lo general los papás cuentan historias y conforme uno va creciendo se entera de las versiones reales. Como cuando te dicen que tu papá va a tener una casa de campo y se dice, que papás? ¿no? Entonces, este, por dar un ejemplo, pero en realidad, lo que, digo, los míos no están divorciados, pero tengo amigas que me contaron eso, ¿no? Este, Un poco en este sentido, lo que llama la atención es la construcción narrativa que el padre sostiene toda la historia. O sea, no hay un punto en su vida en el que haya este quiebre dentro de la fantasía y mitología que él... Mmm, que él, él construyó para sí y para su familia, porque bueno, a diferencia de otras historias, muchas veces las mitologías son, eh, digamos, historias fundacionales, ¿no? Uh -huh. No solamente de ciudades, sino también de fenómenos naturales, o de fiestas, o celebraciones. Entonces, se mantienen a lo largo del tiempo porque dan explicación a algo, o justifican una actividad, o una acción, o, o una fiesta, ¿no? Entonces, pues, el papá construye esta mitología para él, alrededor de su vida y pues creo que un poco a lo mejor la cuestión de la paternidad está que pues en algún momento él quiere sentir que su padre lo trata en un, en un nivel de iguales y, y le contará lo que pasó de verdad, ¿no? Pero no tiene chiste, o sea, a nadie le interesaría no sé pues en una guerra Ulises salió de Ítaca y tardó 20 años en regresar y su esposa lo esperó, pues es que no o sea, la, la historia se acaba en tres renglones, ¿no? O sea, muchas de las justificaciones que parecen irreales están ahí, pues, para el asombro de quien lo lee. ¿No? Porque si no, caben un tweet Y nos uh -huh. ahorramos, no sé, las 600 páginas de la Iliada, ¿no? No está pasando nada. Nadie espera ni pierde su tiempo en historias ordinarias. Las vivimos todos los días, ¡qué hueva! Uh
2: -huh. Exacto.
4: O sea, creo que la postura un poco de... de Elegir qué clase de discurso incorporas a tu vida, ¿no? O sea, tampoco se trata de que ibas eternamente en una mentira, pero sí aceptar, sobre todo, no sé, los adultos, a mí me pasa, ¿no? Un poco los adultos jóvenes, pues estamos en un momento delicado, horrible, y aprender a elegir discursos que también nos aligeren la existencia, pues es algo muy humano, ¿no? O sea, he estado ahí sí,
2: sí, sí, sí. desde hace mucho
4: tiempo. Porque es más importante, ¿no?
2: Es decir, la, porque la, la historia es más importante que la realidad porque la realidad no tiene significado y esto eh, o sea, nos remonta a cuando se empezaron cuando se inventaron las religiones para darle significado a la vida porque la realidad no tiene significado entonces, pues, qué chiste, ¿no? Y, y al contar una historia vuelves las cosas importantes les asignas un valor y a diferencia del niño que nació normal, porque pues naturaleza y biología y X y Pup nació, pues entonces él adquiere el valor que le da a su papá como, como un fenómeno importante no solo para, importante y significativo no solo para él sino para todo el mundo, es decir, fue el día que él, él entendió que tuvo una revelación, fue el día que atrapó el pez, fue el día que recuperó el anillo valioso de, de matrimonio con su esposa que a fin de cuentas lo mismo pasa con el anillo y con todas las cosas que hacemos y tenemos ¿cuál es la importancia del anillo? pues ninguna, porque ahí no está el matrimonio en la realidad porque el matrimonio no existe en la realidad es un acuerdo, es una historia de de cuánto vale una persona para otra persona, ¿no?
4: Pues también por eso se dan todos estos como principios rituales que están en la película, uh -huh. ¿no? O sea, antes de que algo suceda, lo ritualizan, como por ejemplo esta parte donde llega a, al pueblito con uh -huh. toda esta verde y se quitan los uh -huh. zapatos, ¿no? Y lo incluyen, parece un poco una secta, ¿no? Y, y después plantean esta idea esta de que nadie se puede ir, ¿no? Pero resulta que él se va y entonces viene el cambio, ¿no? Y tiene que ver también con la, con la ruptura de rituales. Y lo que dice Carlos es cierto, ¿no? O sea, nadie, le, nadie se toma fotos en su boda o toma videos de su boda sabiendo que, que así exactamente así pasó, ¿no? Lo más probable es que, digo, si no te divorcias, pues en unos 10 años la recuerdes con cariño y, y, y lo proba, probablemente exageres un poco situaciones y las romantices porque... Pues es, creo que es lo más, lo más normal, ¿no? Es como los papás cuando recuerdan con cariño, decían, ay, sí, ya empezó a decir agua, y entonces agarró solito la cuchara. Pues es un proceso que los niños tienen agua. normalmente, ¿no? O sea, Piaget lo dijo hace mucho tiempo, ¿no? Los niños tendrán un proceso de, en el que cumplirán etapas y empezarán a, a adquirir eh, capacidades y habilidades motrices más complejas, cada vez más finas, y ya. Pero los papás le toman video a los niños haciendo eso Cuando lo que está pasando es normal O sea, su hijo no es extraordinario, ¿no? Digo, ya, si el niño lea a los tres años Pues algo extraordinario tendrá Pero si no, la narrativa es exactamente la misma Que el hijo del vecino y del vecino y del vecino Pero pues la gente trata de, de reorganizarlo en, en algo que le parezca Pues no sé, no sé No sé si más asombroso Pero sí por lo menos A, a algo que se le pueda dedicar a un recuerdo O sea, recuerdos inútiles no tenemos la historia no se compone de recuerdos ordinarios. Hay cosas que he romantizado y que a lo mejor ya no son, no sé, a tres, cuatro años. Ya no pasaron como, como yo me las imagino, pero las ritualicé y les di un lugar importante en mi vida. Pasados son mucho tiempo. No sé qué desayuné antier, porque por sí mismo no tiene ningún significado. No me representó nada. Entonces, bueno...
0: De hecho, eso que acabas de decir me recuerda mucho porque anoche estaba viendo una película en Prime que se llama Unhinged, se la, se la recomendé a Mora, les dije, les dije, ¡ay, vean esta película! Uh, es una película súper palomera, súper exagerada, trata de que Russell Crowe es un asesino y me puse, eh, después de que vi la película, o sea, yo dije, ¡wow! la película está increíble! Me puse a ver varias reseñas en Letterboxd y me sorprendió una que decía, para todas aquellas personas que dicen que la película es muy over the top, muy exagerada y poco realista, pues ese es el motivo por el que al menos yo voy al cine a ver este tipo de cosas exageradas, poco realistas, porque pues, como dices tú, qué hueva ver algo realista, porque pues para eso tengo mi propia vida.
4: Uh -huh. no. No, 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 no.
0: Ay, ¿Ah, ¿qué dijiste? Se cortó y no te, no te
2: entendí Y
4: las noticias Pero
3: también,
2: ¿no? ¿no? También. Ah, sí uh -huh. Que incluso en las noticias está lleno de...
6: De farsas Y no... Pues, ay, ¿Qué vas a decir, Sergio? Ah, mira, fa facilote En los Simpson hay un capítulo donde están jugando fútbol, dos selecciones, dos equipos, no sé si sean selecciones de países, están jugando dos equipos, pero es tan aburrido, pues ya de por sí, en lo personal, no me gusta el fútbol, entonces, se me hace aburridón, por lo, en lo general, ¿verdad? y habrá partidos muy chidos, y jugadores muy excepcionales, pero están jugando de una manera tan aburrida, que cuando ponen a los comentaristas, que son mexicanos, o bueno, incluso brasileños, no sé de qué país sean, están narrando todo de una manera tan <risa> exagerada, <Sí. risa> pero no, no corresponde a lo que estás viendo, no, no, no tiene nada que ver, sí, en la cancha estás viendo nada, y estos cuates no, 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 grandioso, no, pase, tira, y... es lo que dices, o sea, es que lo, lo normal, lo ordinario, no vende, no divierte, no, Tal, y tal vez, a, analícenlo de esta forma, tal vez por eso Roma tuvo éxito.
2: La ah, película. la película.
6: Sí. ¿Qué diría mi prima la de Televisa? De allá, de los romanos. Pues no, no, no. Para nuestros amigos que no son mexicanos, trata de una colonia muy famosa de la Ciudad de México, de el Distrito Federal, si todavía lo conocen así, un lugar muy bonito, a mí me gusta mucho la colonia Roma, las dos, Roma Norte y Roma Sur, y, y de eso habla, ¿no? De, de una vida ordinaria, de una familia clase media, sí ya no podemos decir clase media actual, porque no vivimos así como vivían ellos, ¿verdad? Su clase media es bien diferente a nuestra clase media, entonces, pues, tal vez ese fue el éxito, ¿no? Mostrar eso, ¿vieron esa película? Que, ...que filmaron desde que un niño nace... ...no es Truman Show... ...no, Brother... Uh, boyhood, ...Brotherhood... Boy, boyhood. ...Sí, Boyhood... ...¿De qué se trata Boyhood? ...¿Por qué tuvo tanto éxito? ¿Cómo termina
0: Boyhood? Ay, espera, antes de decir eso... ...yo quiero hacer una pequeña acotación... ...porque justo eso que mencionaste del fútbol... ...es un ejemplo que me dan mis maestros de... ...bueno, ahorita en, la, en mi escuela de locución... Tengo una maestra que nos está dando clases de improvisación y justamente siempre nos dice ese ejemplo de, por ejemplo, ustedes si empiezan a narrar un partido de fútbol, pues seguramente narren lo mismo que cualquier güey de cualquier país, que porque todos están viendo el mismo partido. Pero nos dice, ¿por qué creen que alguien como, creo que es Faitelson, tiene tanto éxito? Porque él, él siempre está improvisando, siempre está agregando cosas como de... Empieza a decir no, y se lo quita como si de repente le hubiera dado una nalgada y entonces
6: el otro jugador Luis García. Luis García y el otro. Sí, y Luis García. Y Jorge Campos
2: que en realidad ya no hace nada. Ajá.
6: Pues sí. Y se me paro de pie, dice, ¿no? Algo así, un pleonasmo, ¿no? Sí, ¿Y el...
2: Sí, que no, estos vatos de pronto, o sea, el partido está aburridísimo y dicen, no, pues este partido, pues ya quién lo va a querer ver y se empiezan a empiezan a criticar a los jugadores, a burlarse de cómo caminan, de si el árbitro está viendo a no sé quién, o sea, puras tonterías, ¿no? O sea, le dan, se van por la tangente y dejan, literalmente dejan de hablar del partido, son capaces de dejar de hablar del partido porque está muy aburrido. Sí. Entonces, pues sí, exacto. Y que además es esa función metadi este, metadiscursiva de que se sale del papel de darle importancia y dicen no, está bien asqueroso, ya sabemos que tú como audiencia te das cuenta que esto está aburrido, yo también estoy aburrido, y vamos a platicar de cómo está aburrido. Uh -huh. Entonces también eso sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Y respecto a lo de Boyhood, creo que parte del éxito que tuvo la película... Fue porque todo el mundo estaba diciendo Wow, es que tardaron estos 12 años en grabarla Desde que el niño estaba pequeño y, y cosas así Porque, o sea, yo cuando la vi, sí dije Pues en general, está buena Es como la película más ok que he visto Es como, ¿qué tal están las actuaciones? Ok, la fotografía, ok La historia, ok Sí, se me hizo muy, muy ok
2: Que luego es parte de, o sea, es interesante eso, de cómo incluso la, el contexto en que sale el discurso o el texto influye en la interpretación, sobre todo esto con, el, con esto del Snyder Cut, cómo toda la expectación, que si sí es, que si no es, que se armen bandos. Si el Snyder Cut hubiera salido inmediatamente después del, de la Liga de la Justicia y hubiera dicho, ahí está, pues a la gente ni le va ni le viene, pero Ajá. después de tanta expectativa se vuelve algo completamente, o sea, con un significado mucho más allá de simplemente, ah, esta es la Liga de la Justicia el no, ahora es la Liga, de la, de Snyder, la Liga de la Justicia de Snyder exacto, la Liga de la Justicia de Snyder, peleándose con el otro vato y donde te das cuenta como de todos los problemas, y o sea, cómo ambas películas tienen un conflicto que no está en las películas Está fuera de las películas
3: uh -huh.
2: Pero sí, pues ese es el, el, ese es el contexto No tanto la, El contenido
6: ¿Y, se, ¿Y si saben quién hizo la música? ¿De qué? ¿Big ¿De Fish? Big Fish? Uy, la, la Desconozco la verdad, eh, eh, ok. Ese señor se llama Danny Elfman, que ah, es el que hizo el tema de los Simpsons simplemente.
2: Yeah.
6: <risa> simplemente con eso. Sí, es muy bueno, Danny Elfman. Acompaña a Tim Burton en casi todas sus películas. Es el que musicaliza, el que hace el score de, de casi todas sus películas. Y, y es muy bueno, Danny Elfman. Sí, y pues sí, bueno, yo sé que no va a ser recordado por la música de Big Fish, pero sí por el tema de los Simpsons. Pues tiene,
0: o sea, creo que muchas de todas las películas de Tim Burton Sí tienen estos temas muy, muy reconocibles y muy, muy pregnantes
6: La, la pesadilla, de la, sí, la pesadilla antes de la Navidad El extraño mundo de Jack, pues es de Danny Elfman, todo Yo no
4: sabía, pero estaba leyendo que la, una, la nominación que tuvo a los Oscars Fue por banda sonora, digo, no, no. ganó, pero no. lo nominaron
6: pues no, no, no ganó porque lo ponen con este señor Newman y con este otro Williams. Y pues, no, es como las caricaturas. Siempre gana Disney, siempre gana Disney. Sí, sí, da eh, Hubo
4: bueno, sí. un tiempo donde ganó Dreamworks, ¿no? Cuando fue la temporada cuando fue
2: Shrek. De... Shrek sí.
4: También el Príncipe de Egipto ganó, me no acuerdo. Ajá, ajá. Ajá.
2: Eh, Pero el, sacó, el primero fue saco. el
4: viaje de Chihiro, ¿no?
2: No, porque...
4: No, el príncipe de Egipto es mucho más, viejo. Em empezaron,
0: o sea, la primera vez que una pe que se puso como tal la categoría de mejor película animada fue donde estaban compitiendo Shrek, Monster Inc y Jimmy Neutron. Y ganó Shrek.
2: No, mames, que estaba compitiendo con Jimmy Neutron. No, puede ser.
4: no pero... Yo no la vi.
1: <risa> Perdón chicos, sí estuve escuchando su, toda su conversación está, to, está totalmente muy bonita, me hizo reír este Sergio en una de esas este, que dijo que el pez y que seamos grandes. <risa> Tenía gente, perdónenme, pero los estuve escuchando, gracias.
0: Pero la película de Jimmy Neutron está, o sea... Está divertida, está
2: divertida. No, sí, no, claro. no. Un Oscar jamás en la vida, o sea, pero ni para hacernos ni nada, no puedo creerlo. Ah, pues de o sea, hecho, pero ganar ningún premio, ninguno, ninguno.
0: Ah, la película de Big Fish perdió contra Phil Collins y contra Sting ah. por haber hecho la música no, de no. Las Locuras del Emperador.
2: la
0: música de A mí me gusta mucho las
4: Locuras
2: del Emperador. Sí, a mí también. Sí, no, no podía ganar.
0: Sí, pero realmente las veces que han ganado películas que no sean de Disney, pues son muy pocas. Como El viaje de Chihiro, Shrek, Rango y. Debe haber alguna otra.
1: ¿No la canción la hizo Danny Elfman, la de Big Fish? Mm ¿Habías -hmm. comentado la locura del emperador o cómo? Sí. No, esa fue. Ah. Bueno, es pero, pero sí, no música... la de Big Fish. Uh -huh, sí, así ah, como yo, bueno, como yo, yo sí, conozco sí, mucho sí. La, la banda sonora de, de Danny Elfman, y es que en todas sus películas siempre sale haciendo toda la banda sonora de Danny Elfman, no sé si se dieron cuenta. Desde, ¿Es que, que, con, eso, sí. uh -huh. desde que comenzaron con la película de uh, Pee-Wee Adventure, lo, la vida, gran aventura de pee y ya después, uh -huh. o sea. Se hicieron grandes amigos y dijo, ¿sabes qué, brother? Te quiero hacer tus bandas sonoras a, a este, desde aquí hasta el infinito, no sé. Pero me, me gustan muchos hasta aquí en el trabajo me las pongo a escuchar, me dicen, oye, ¿pero qué clase de música es? Ah, escucha al maestro, por favor, nada que ponga un reggaetón o nada de eso, ¿eh?
0: Pues sí, son de estas duplas que ya se conocen como Nolan y Hans Zimmer, uh, Spielberg sí. y Williams, John Lasseter y Michael Giacchino,
5: Fincher uh -huh. y Restor también. ¿Quién? Fincher y Trent Restor. Ah, sí.
1: De hecho, Hans Zimmer y Danny Elman habían, creo que han, han tenido como que un contra por ahí, porque cuando hicieron la, la, la Liga de la Justicia, eh, una versión de Josh Whedon y una versión de Sykes Snyder habían puesto Hans Zimmer, pe, no, Danny Elman. Y después lo modificaron con Hans Zimmer Entonces dije, bueno, ¿cuál de las dos tengo que creer? Porque combinaron músicas de que no, hay que poner una de Hans Zimmer y una de Dani Elman Pero la mayoría estaba compuesta por Dani Elman Y el último, pues, este, igual empezaron a modificar muchas cosas Y sin embargo, dijeron, ¿sabes qué? De una vez, infinitamente vamos a poner Hans Zimmer Y ya se acabó, punto y final Y Dani Elman, no y dije, bueno, ¿pero qué tiene contra este, Daniel más y si él, él la mayoría compuso las canciones, la, la banda sonora? Y ya, pues entonces le dijeron, ¿sabes qué? Aquí no, mejor Hans Zimmer. Por eso tienen un contra. Me gusta mucho cómo, este, cómo produce las canciones. O sea, me gusta. Uh
6: -huh. sí. Miren, a, a propósito de lo que dijo Rafael, supongo que fue Ra Rafael, sobre Trent Reznor. Este sí. año Trent Reznor está nominado... Por dos películas, por Mank y por Soul. Ah, sí, es cierto.
3: Uh
6: -huh. Fíjate nada más. Y por ahí se cuela James Newton Howard por News of the World. News también the James World. Newton Howard es muy, muy famoso. Uh -huh. pero ¿cómo ¿Creen que era
3: Soul?
0: A lo mejor banda
6: sonora sí. Sí, sí. sí. sí
5: creo. Yo uh -huh. también. Está
4: chida,
6: ¿verdad? Uh -huh. A mí me gustó mucho,
5: Soul. Uh -huh. Sí, está buena la música en Soul. Sí,
2: sí. Ay,
0: sí. La que no he podido ver es la de Walkers y ya me harté porque todo el mundo se la pasa diciéndome No, es que ya tienes que verla, es que está muy buena y así, pero... Ay, no sé. No encuentro el tiempo para verla.
2: Uh -huh. Muy ad hoc para nuestra generación. <risa>
0: Exacto. De hecho, en el grupo les acabo de pasar una conversación entre Trent Reznor, Hans Zimmer y Danny Elfman. De estas conversaciones que siempre sacan en época de Óscares, bueno, esta es del 2015, sí. pero a mí me gusta mucho porque juntan como a todos los nominados a una mesa y ya se ponen a platicar simplemente de, pues sí, de su trabajo. Me gusta mucho ver cosas así. Por ejemplo, me acuerdo que la pre cuando empecé a ver este tipo de, de pláticas, fue cuando estaba este Spike Lee. Um, ay, ¿Sí fue este Cuarón? ¿Fue cuando se estrenó Roma? Creo que sí. ¿Sí ¿Roma era? es del 2018, no? Ajá. Sí. Ah, entonces sí fue Cuarón, Spike Lee y ay, no recuerdo quiénes más estaban en esa época.
2: Pues si no te acuerdas no era tan importante
0: No, es que, es que, ah, <risa> ay, qué, qué perro, qué perro No, es que lo confundo, porque luego, el año pasado sé que estuvo, estaba Tarantino Estaba, ah ya mejor me callo
2: <risa> No, en 2018 Tarantino, ah, pues la de, Holly, la de Hollywood, pero esa no es de, no sé es, Sí, fue el año es, pasado
4: ¿Es de Tarantino?
2: Es, es del 2020, ¿no? La de, la de Once Upon a, on a Time in Hollywood. Hollywood
4: Es del 2019
0: Ajá por eso, el no año pasado puse. en los Oscars.
2: Ah, sí. Antepasado, muchacho. No, o sea, si se
0: estrenó el 2019. Ah, el no. año pasado en los Oscars. Ok, Ajá. sí, sí, en los o sea.
6: Y por cierto, sí, qué buena sí. está.
4: Sí, está chida.
6: Sí. Yo la vi a fuerzas porque ya no tenía otra cosa que ver y, y, y no sabía nada de esa película. Y no, cuando terminó dije, no inventes, lo que acabo de ver. O sea, me, a mí me gustó mucho.
1: Hablando dale. de Once Upon a Time, perdóname Sergio, no, no quise interrumpirte. No, dale, dale. Ay, gracias. Bueno, hablando de Once Upon a Time, apenas van a publicar una nueva película de Emma Stone, creo que es el descendiente de, la, de, esa de Once Upon a Time, de Cruella de Bill, y digo que va a estar buena esa película, nada más les comentaba.
0: ¿Ibas a decir algo, Rafa?
5: Sí. No, iba a decir que los, este, los nominados de ese año de la de Taconza, Tarantino, Scorsese, en verdad el nivel de película de ese año se nota mm. bastante como decayó como que hay este año, creo no. Mm
3: -hmm.
5: O sea, no es, que, no es que este año haya armado las películas, sino que el nivel estuvo muy elevado ese año, creo.
0: ¿Sabes qué? qué otra cosa anoté este año? Es que a pesar de que todas las películas, pues, o al menos la mayoría están mucho más al alcance de la gente, son más desconocidas, o sea, son poco conocidas. Por ejemplo, hay un chavo que sigo en Twitter que se llama Pablo Planovsky que estaba dando unos datos acerca de la de Mank, de cómo muy, realmente muy poca gente la vio. Y a pesar de que está en Netflix y que es, pues, desde que se estrenó, sonaba que iba a estar muy nominada, pues a la gente simplemente ¿Cuál? no le La de Manc.
2: De, de es que mucha gente va al cine por hábito y no para ver o sea, no para ver una película. Entonces, si no van al cine, pues no ven películas. Uh
0: -huh. Sí, la de Mank. Es la historia de Ciudadano Kane, ¿no? De... La historia de la película, ¿no? Del guionista sí. de Ciudadano Kane. De Ciudadano Kane. Uh -huh. Y también, por en ejemplo... Verdad, ay, perdón, tú.
5: No, en verdad digo, yo sí la he visto y en verdad se me hizo un poco pesada y, y porque como era de Fincher, no pensé que iba a ser una película pesada. Uh
0: -huh. Sí, tiene mucho discurso político y aparte sí tienes que, tienes que saber mucho de del contexto de la época para disfrutarla más. Pero también otra cosa es que, por ejemplo, las canciones a las que están nominadas a Mejor Canción Original Creo que este año yo sí reconozco que al menos ninguna de las cinco las conocía Y eso es algo muy extraño porque al menos en años pasados incluso se escuchaban mucho en radio esas canciones Pero ahora no Creo que esto sí es prueba de realmente lo necesario que es el cine, pues también como medio de
6: difusión para todas las películas. Estaba buscando en la página de los Oscars las nominadas el 2020, como dirían hace ratito ustedes, Carlos, las que se pasaron en el 2019, y estaba Parasite, que a ustedes me encantó.
2: Ford Ganó. contra
6: Ferrari, que la verdad no he visto porque tampoco me gustan mucho los coches que digamos. The Irishman, sí, eh, sí me gustó mucho. Uh -huh. Jojo Rabbit.
2: Eh, no,
6: no, no. Qué cosa tan maravillosa. Obviamente Joker, otra maravilla y luego está Little Women, que pues tampoco me interesó mucho, Luisa María eh, no, no es de lo mío, pero sí, Marriage Story, también, qué cosa tan hermosa, 1917, One Upon a Time in Hollywood, como dirían ustedes hace ratito, pues sí, fue un buen año, ¿no? Sí hubo buena cosecha ese año, sí. en los Oscars, hay que ver este año.
0: Pues este año también, o sea, también hay buenas cosas que... ¿Sí? O sea, de las pocas que he visto, la mayoría sí me han sorprendido bastante.
3: Uh -huh.
0: Pero me falta ver la mayoría. Uh -huh. Ay, es que... ¡Ay, pinche cinepolis. Todavía no llegan muchas películas. No, y aparte, este fin de semana van a reestrenar el Señor de los Anillos. No manches, en un día se agotaron todas las funciones. Uh -huh.
4: No es para menos.
0: Uh -huh. Sí, yo, yo dije, bueno, pues mínimo voy a ver el retorno del rey, pero pero no. ¡Ah, no! Ya, ¡Ah, ya, ya hay función! ¡Ya hay funciona a las 7! <ríe> ¡Ay, sí hay
6: lugares! Uf. Uh -huh. es, que, es que están al 30% ¿No? De, de capacidad O al 50% algo así, ¿no? Ahorita ya está al 50% uh, okay.
0: Sí. Antes sí estaba como sí, 30. Mi,
6: mi hijo fue a ver La de King Kong contra Godzilla Y dice que sí estaba Bastante saturadita El, el área de, la, de las palomitas uh -huh. Sí,
0: yo me acuerdo sí. que... Ay, güey. El... Cuando fuimos a ver Tenet, sí había fácil... Creo que no pasaban de las 30
6: personas en toda la sala. Y estaba Ay, está bien la película. ¿eh? Uh -huh. ¿Les, Les gustó Tenet. Idea. A propósito, a mí me encantó Tenet también.
1: A mí me encantó. Todas las películas de Christopher... Este... Sí. Roland, no, me encantan. No sí. porque salió Robert Pattinson. <risa>
6: bueno, sí, está bien me gustó mucho
1: la, la actuación de ay, este, David Washington, el hijo de Denzel Washington, que es un gran actorazo, me, me encantó cómo fue la relación entre esos dos personajes y luego vincul, hubo, hubo un vínculo donde te quedas oye, este, hay que improvisar ¿no? ¿sabes que hasta el muerto, no sé pero improvisa, y me gustó mucho porque hablan mucho sobre, no sabes que, fíjate que yo tuve una gran discusión muy fuerte hasta me peleé con mi novio en ese cuando fui a ver la película. No, no, o sea, cuando vimos la película, es que no la entiendo, es que esta película se ve que se está regresando al tiempo, nada más ve la vela, yo la vi. no lo lleves. No, ay, no, es que no le entienden las películas así de Christopher Nolan, como dije, ay, no, tú no sabes de películas, no, tú te vas de rancho, ya. Así que entonces cuando la vi dije, no, pues está bien, la voy a invitar a mi novia a ver qué tal. Y dijo que no, es que no le entiende ¿por qué, se, por qué se murió y por qué volvió a otras al tiempo. Es que es por eso, para evitar la, la tercera guerra mundial. Es como cuando la del origen, ¿no? Que este tienes un tote, un tote, algo así, creo que es como una cosita que utilizas y no deja de, ajá, esa cosita, como un trompo Para
6: regresar a la realidad.
1: Pues. Ándale. Pero en, eso, en ese tiempo como que digo, no, este no es de que un sueño de tres niveles, es que ahí tienes que como que usan una cápsula donde, ¿sabes qué? Tengo que regresar ahí donde no pude hacer todo mi servicio, no pude yo salvar la vida, no sé, de una persona. Entonces ahí te quedas, ¿por qué chocó a esa persona? Ah, pues era yo, no manches, o sea, te quedas... <risa> Si sí la entendí bien no, y se quedó, ay, le enredó la cabeza, y digo, no sabes qué mejor, se salió del cine y ya no quiso volverla a ver, por mi impresión, le dije, no, pues salte, yo la voy a ver, entonces, bueno, a mí me encantó mucho la película, ¿eh?
6: ¿Alguna vez se han salido del cine ustedes de alguna función?
4: Pues porque tenía ganas de hacer chupi y, ah, bueno, sí, y es obvio. Que estaba muy larga, no. ¿Sí? Yo tenía como cuellos de cuidado y no tengo el de refresco. Pero fuera de eso, así que porque esté muy mala. No, me pesa que ya lo pagué.
2: Yo me sí. habría salido ah. de la del Rey León, pero Alan no estaba ahí y, y se iba a estar.
4: Es buena. Sí, estuvo horrible. No, sí. no, qué desgracia. Yo fui con mis primas y la vimos y sí. me dijeron. Está igual, ¿no? Y yo pues ahí está, y dije, ya lo pagamos Ah, pero que me dijo, ay no, ya me aburrí, no, ya lo pagamos, Nos quedamos
2: Para eso yo prefiero ver un documental de National Geographic que del Rey León.
0: Espera que veas el video que voy a subir el lunes y tu percepción va a cambiar
2: No creo pero... No, puede empeorar, supongo
1: yo... Recuerdo que yo me había salido del cine por mi novio también Fui a ver la de Payaso Eso, la de 2017, y creo que él entró como taquicardia porque no es no está expuesto a ver películas de terror. Sin embargo, me tuve que salir yo y salí llorando, ¿eh? porque dije, ay, pero pues ya como yo yo me sentí de buenas y ese día yo había descansado, le dije, ¿sabes qué? Gasté dinero, gasté palomitas, gasté todo para él. Y le dije, oye amor, ¿sabes qué? Te voy a invitar a ver la película de Payaso Eso. Ah, ok, fuimos. Y no aguantó ni, ni medio minuto Ni media hora y se quedó ay, Es que ya me estoy sintiendo mal, voy al baño Nunca regresó a la sala, y dije ¿Dónde te fuiste? Fui hasta allá, me salí hasta, la, hasta allá afuera porque ya no aguanté la película Ese payaso, ay Dios mío Es un actor, no seas mariquita Es un actor Ay, tú estás bien poseída, que no sé qué Siempre Estás viendo puras películas de terror. No, no es eso. Es que me encantan. Si a ti te gustan las románticas, oye, pues a mí también me apasiona, ¿no? Pero si salió media película y ya no aguantó una escenita y oye, te y quedas. ¿A tu
2: no le gustará más un café?
1: Ay, el café cree que ni le gusta, ¿eh?
6: Bueno. <risa> oye, oye, América, América, ya me estás preocupando. Mira, no te conozco, tengo poco. De hablar contigo, pero eso eso es preocupante. Se sale en las de It. No le entiende las de Nolan. Piensa tu vida, piensa tu vida en futuro con esa persona. Espero que no me sí. esté escuchando, este señor. Pero la verdad es que analízalo. ¿Qué va a pasar cuando veas un maratón de Christopher Nolan? Uf. Bueno, tú. Pues de... Un maratón de películas basadas en Steven Spielberg. Claro, en Stephen King? ¿Cómo le van a hacer ahí? Bueno, yo me compré un
1: libro apenas de payaso eso, de Stephen King, y se queda. Así ¿Quién es así. ese? Yo, ¿y quién es ese Stephen King? Ay, Dios mío, es un autor, es este, es un, es un autor que hace libros de terror. Se quedas. Ah, es el señorito que sale, el señorito, el señor que sale, el de Sí, es él. Ah, oye, da miedo. Ay, Dios mío. Es que, como, mira, es ese tipo de personas que le gusta ver películas mexicanas, que le gusta ver, este, tipos, le gusta más, él es más documentalista, él va más cosas así de, más sé, ah, pues animales, le gusta todo, le gusta ver cosas exteriores, más sin embargo, no le gusta ver películas, y ahora sí, cuando, hablo, espérame tantito, Sergio, ahí te va, se la puse de nuevo a ver la película de Tene y ahora sí la entendió, se queda, ah, con razón, por eso se llegó, este regresó otra vez para salvar a esta persona. Así es. Ay, ay, América, ¿por qué no me dijiste? Oye, te estuve diciendo, no, hice un gran coraje. Le dije, por eso, por eso no te invito al cine, porque para, para eso no le entiendes. Te digo, a ver, no conoce ni a Tim Burton, no conoce a Christopher Nolan, se queda, ¿quién es? Ay, ah, ya le cayó mal Robert Pattinson, Pero, porque como va a ser Batman. Y dije, ay, ya me cayó gordo. ¿Y quién es este Johnny Depp? Y o sea, ay, no, no, no. Así que le, y le dije, a ver, falta que no te llegue a no este, comentar Harry Potter, porque no, te vas a preguntar ¿y cuál es la magia?
6: No, pues ya, ya no le inviertas tanto dinero.
1: Ponle no, ya voy sola.
6: ¿Eh?
1: No, pero sí, este, la película de Tennessee me encantó mucho, ¿eh? me encantó, muchas películas así de metafísica y ciencia ficción me encanta muchísimo, te da mucho con qué pensar, ¿no? Así psicológicamente, te quedas, oh, ya, ya, es que sus, sus metáforas, sus películas, lo usamos como que más el tiempo, ¿no? Así como la del origen, como la de Memento, como la de, ay, como la trilogía de Batman, Ay, me encantó mucho. Hizo una, una hizo una buena versión de Batman, ¿eh? por cierto.
0: Yo nunca me he salido del cine. Jamás. jamás. O sea, nomás... No Nomás cuando era chiquito, pues... Creo que las únicas veces que me salí del cine fue... Una vez que me... Mi mamá me llevó a ver... Pues justamente la versión del Planeta de los Simios de Tim Burton. Ahí yo tenía, pues, cinco años. Y recuerdo que también me salí, ahí fui con una tía que me llevó a ver Troya Que no sé, pues yo estaba muy chiquito, tenía también como seis años Y pues no, no me gustó Pero ya ahora sí de grande ya es como de, pues no, por muy mala que sea la película Me pasó también, creo que el año pasado o hace dos Que fui con mi mamá a ver una película mexicana que todo el mundo estaba diciendo, wow, es la mejor película del año, o es una ópera prima nominada a la Ariel, la de La Camarista. Mi mamá y yo íbamos así con expectativas súper altas, y a mitad de la película, mi mamá me dijo, ¿y de qué se está tratando? Y dije, oh, no sé, no hay historia. Y me estaba diciendo, no, pues ya vámonos. Y Yo le decía, no, no, hay que quedarnos, y así. Pero no, nunca me ha gustado salirme. Y realmente, de todas las veces que he ido en toda mi vida, creo que nunca me ha tocado ver gente que se salga. Solo el año pasado, que... Ah, no, este año, que fui a ver Amores Perros. Había una pareja de viejitos como de 80 años, que a, la, a mitad de la película se salieron. Y
6: dije, una esperaron la lucha de gigantes? <risa> ¿Cuántos años tienes, feliz? Feliz? ¿Eh?
2: Yo también vi gente salirse en la de la región salvaje. Porque yo no lo había pensado, pero es gente ahí de tentáculo.
6: Sí. A mí me tocó ver gente salirse en Train Spotting, en Pulp Fiction. Ahorita me acuerdo de otras, pero sí. Vale. En. Sí, imagínate, en, en el estreno
5: de Spotting se estaba saliendo la gente. Bueno, pero pues yo sí veo gente no saliéndose, pero saliendo y regresando, o sea, saliendo al baño, ah. a canchita, pero, ah, sí. pero no una, dos o tres veces, sino cinco veces de repente. Ay, güey. Y eso yo lo que sí, entiendo sí. cómo sigue la línea de la película, o sea, me uh -huh. sorprende un poco. Yo sí, a veces a veces ni siquiera llevo agua para que no me dé ganas de ir al baño. Uh
2: -huh. mm. El otro día vimos a una pareja salirse, ¿no? Que pensamos que se...
0: Ah, no, pues ju fue justamente entidad? en TN, y sí se pelearon, que ah, estaban sí. junto a Po, <risas> y se pelearon, que a Po le tocó Yo creo que toda no, la, que... la pelea.
6: ¿No sería América y su novio? Eh, tal vez. ¿Lo <risa> Alguien no le entendió a la película
2: y se no. fue. <risa>
5: Que se pelearon por Tene, que por pues, no lo entendieron Es que estaban... No, o sea, no tengo
2: idea, pero...
0: Es que ya llevábamos como... Ya le faltaban como 20 minutos a la película Y de repente un, la, la chava se va como muy enojada Y el tipo se queda Y fue como de... ¡Ah! ¡Ah, bueno! Y ya después de un rato el tipo también se va Pero a, a, a po fue el que le tocó toda la, escuchar toda la pelea de esos dos <risa> Ay, pues de hecho también. Ay, cuando fui a ver la de It, me acuerdo que fui con. Bueno, fui con, fui con alguien. Pa... No voy a mencionar su nombre. Ay, ay, no. Bueno, no voy a mencionar su nombre, pero. Ya la mencioné. Ay, sí, ya la mencioné hace rato. Fui con Julieta y nos tocó ver una una unos tipos que se estaban peleando. Porque un tipo frente a nosotros, como que iba enfermo del estómago y tenía mucha tos. Y de repente un güey le grita: Ya, deja de estar tosiendo. Tómate algo. El tipo le dice, ¡eh, chinga tu madre! Y cosas así. Y fui
2: como de, ¡ay, uy, uy! Uh -huh. <risa> Lol. Sí, fue bueno, muy muchachos, los, los voy a dejar ya. Ya estamos hablando de malas experiencias en el cine. Ya ni no nos acordamos de Big Fish. Uh -huh. Y yo tengo que cenar.
0: Pues antes de que te vayas, pues ya para terminar Ya para que todos vayamos a cenar También para que nuestro compañero Marcelo No se desvele tanto allá en Bolivia Pues algún último comentario, M Mora
2: No me gustó nada de la cena del mmm, Donde va a Corea del Norte Bueno, a Corea Está llena de pre prejuicios Y estereotipos Y es muy criticable pero me gustó la película, la verdad es que a mí también uh, me llegó, muy bonita. este Me gustó la idea esta de pues que las historias no tienen por qué ser verdad. Uh -huh. Me gustó en general.
0: Marcelo, ¿algún comentario final? Um,
3: no, creo que ya se ha dicho todo, ¿no?
5: ¿Rafa? Que sí, este, me parece que Como esta película ya son como 10 años Creo que la vuelvo a ver este, Me gustó el hecho de Vi cosas que ya ni me acordaba Sufrí un poco eso de lo que hablamos, ¿no? De los recuerdos Hubo cosas que en verdad no Que no me acordaba O simplemente pensé que pasaba de otra forma Y fue bien interesante Cómo esa revisada, ¿no? uh -huh.
0: Sergio
6: no, mira, lo, lo que dijo Carlos Enrique, tiene razón, leí que sí es Corea del Norte, se refería a Corea del Norte, eh, la escena, y, y además leí que hablaban como tres o cuatro idiomas diferentes, que no eran propiamente coreano, entonces es una escena mal hecha, pues, por decirlo así, de alguna forma, porque no, pues cómo hacer que en Corea del Norte hablen chino mandarín, y hablen no sé qué otras Lenguas, ¿no? O sea, está mal A, a vistas, sí, y además...
2: De toda esa escena era que es asiano De hecho, el diccionario sí. era, llevaba un diccionario De asiático
6: uh -huh. Ándale, sí, ándale, sí, sí es cierto Y eso es como una manera Muy burda de burlarse, ¿no? Uh -huh. Por eso, sí, ¿eh? ahí tienes Toda la razón Bueno, eh, ahora sí, Alan Yo quería ver si pues, <risa> les, Me dejó darles, eh, hacer el comercial De las tres películas que subimos ah, Adelante, uh -huh. adelante drive, sí, en la otra sesión les comentaba de la serie Millennium, sí, y, y pues me di a la tarea de conseguir las tres primeras películas de, de basadas en los tres libros que escribió Stig Larson y ya las están ahí en el drive, van a estar solo unos cuantos días hasta que Alan nos lo permita porque si sí ocupan cinco gigas, entre las tres
0: una semanita y media
6: ok y por si alguien gusta descargarlas ah. y verlas, a mí se me hacen muy buenas.
5: ¿Cuál sería el milenio? ¿La, la de los 90 ¿Finales de los 90
6: oh, Sí, ¿sí, los sí la, las suecas, así es.
5: Y... ¿Esa que salió la parte sale con los expedientes Secretos X, creo, después, más o menos? Sí, 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 sí. sí de me ser. Mejor,
6: la había, Creo en Señal Abierta, en, acá en Perú, hace tiempo, entonces. Sí, ha de ser, porque en Suecia era una miniserie, salieron en forma de miniserie, Sí, y de no,
5: hecho... Ejemplo, uh, recuerdos, sí, medio recuerdos vagos ahí, de una serie más así. Llamar, sí.
6: Millennium. Uh -huh. Sí, pues está, está bien, ojalá que, que les que les interese. Ahí, se, a mí se hacen muy buenas. Y en Estados Unidos ya han hecho dos. Que, la primera, la, la uno, pues que corresponde a la 1 de la trilogía, y han hecho la 4 la que ya no es parte de de las tres primeras, que son las importantes, pero está interesante también esa, la americana, porque está hecha en Europa, está hecha en Suecia, nada más es por Hollywood, pues, o sea, por gente de Hollywood, y está buena, se llama La Chica del de la Telaraña, algo así, La Chica en la Telaraña, no, no me acuerdo bien, también la tengo, luego la, si me permite La Chica del Dragón la Tatuado, ¿eh? La Chica del Dragón Tatuado viene siendo la Prila 1, yo ah, la vi yeah. como los hombres que no amaban a las mujeres, porque así se llama en sueco. Sí, así es la sala. la versión norteamericana. Sí. La segunda se llama Niña que tenía un bidón de gasolina, que soñaba con un bidón de gasolina y una cerilla. Y la tercera es La Reina en el Palacio de las Corrientes de Aire. Así se llaman las tres. Eh, en, en Suecia, pues. En, están bien, a ver si, si les gustan. Uh
0: -huh. Y ese es. Así. Pues muchas va, gracias. muchas gracias. Sí.
6: Gracias, gracias.
0: Qué chido que lo Ay, compartes. no,
1: qué padre. ¿eh? Oye, ya este fue muy criticado todo esto, ¿no? A ver si premias a alguien la, la, este, la película más criticada y la película no más criticada, Yubis.
0: La película de esta semana ya la subí a Drive. Le tocó a un chavo llamado Gabriel él siempre ha estado muy al pendiente pero me dice que su conexión de internet no está muy estable y que por eso no nos ha podido acompañar pero uh -huh. ya me dijo, ay pues tal película y así ¿y cuál es? Si se fue es para... Song to Song de Terrence Malick
1: Song to Song
0: uh -huh. ok es con Natalie Portman y Ryan Gosling
1: Ryan Gosling, ah, ah,
0: ok, está bien. Y pues Natalie Portman de... me gusta mucho cómo actúa esa mujer. Y Terrence Malick también es muy, pues es, es bastante bueno.
5: Sí, 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 también es especial para su película, así que... Ajá.
1: Sí, oye, este, habla, bueno, ahorita quiero comentarle algo a Sergio. Sergio, <ríe> no, no es nada malo. Oye, no es por nada, pero te pareces al director este Guillermo del Toro.
6: ¡Gracias! ¡No, me has hecho el día! ¡Me has hecho el año! ¡El año! Realmente.
1: De verdad, no, es no, que, no. o sea, ver tus lentes y tus ojos, dije, oye, este sexo no. se si parece a Guillermo del Toro. Quiero llorar.
6: ¡No! Alan, lo siento, Alan. No, no, no favor, ¿qué me haces? Pues a lo mejor pesamos lo mismo, no lo dudo. ¿Por qué? Pero, digo, sí, estoy seguro que Guillermo del Toro y yo, un servidor pesamos lo mismo, pero no creo que no que nada más, ¿no? Sí. Sin embargo, hay que seguir a todo lo que haga Guillermo del Toro, ¿no?
1: A ver, ¿cuál vas a dirigir? La de Hellboy, ¿no? A la siguiente, la película de Hellboy. No, ¿qué, ¿Qué va a hacer? Hellboy?
6: Pero de la, estaba leyendo hace días de Guillermo del Toro algo. No, no me acuerdo bien. No, pero no, muchas gracias, Se sí. me, me hizo muy feliz a la
0: Pues bueno. Pues fue un gusto. Estuvo muy chida la plática. Estuvo muy interesante todo.
5: Gracias. Sí. Esta película todavía no le hemos dado tan mala. Creo que a la que le hemos golpeado más ha sido más allá de los sueños, otra creo. ¿verdad? Sí, sí.